0: Para hablar acerca de colesterol, metabolismo y sistema cardiovascular. Un tema por demás interesante. El día de hoy nos acompaña el doctor Ulises Balanzatei y el doctor eh, Ochoa, abrán Ochoa, para hablarnos sobre este interesante tema. El por qué hablar eh, de colesterol y sistema cardiovascular principalmente, pues bueno, tiene que ver con que son parte importante en nuestras vidas. Normalmente escuchamos que el colesterol es malo, que hay muchas alteraciones relacionadas eh, con, el que, con el colesterol, la inflamación que ocasiona en nuestro, en nuestro organismo. Sin embargo, es importante conocer que el colesterol es parte fundamental para el metabolismo en todo nuestro sistema circulatorio. Y, bueno, eh, sin más preámbulos, eh, vamos a dar la palabra al doctor Abraham Ochoa porque, bueno, ocasiona también un gran número de, de enfermedades. Y también es importante eh, conocer cómo se produce, eh, por qué, qué beneficios tiene nuestro cuerpo, pero también cuando hay un desbalance, cuando hay un descontrol, qué enfermedades ocasiona. Bienvenidos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y... Eh, yo quisiera compartir primero con, con ustedes, Luis Ulises, doctora de cuál es la importancia de todo esto para la clínica, para toda la gente que tenemos, tenemos escuchándonos, ¿no? Cómo este tema ha sido tan importante a lo largo de la historia y cómo ha habido también varios mitos, varias eh, opciones equivocadas a intentar resolver problemas que tienen que ver con el colesterol. Y pues bueno, hay mucha información que, que tenemos que desmitificar y aclarar. Doctor Ulises, ¿usted qué ha visto actualmente con respecto a la importancia de este tema en nuestra sociedad actual?
2: Bueno, eh, quisiera al público que nos está escuchando, para que se haga un poquito más eh, sencillo la comprensión, digamos, de, de este tema de hoy. Imagínese que, que el cuerpo suyo es como eh, un lugar donde hay mucha plantación, ¿no? Y hay árboles y arbustos, y hay árboles que dan flores, hay árboles que dan frutas de diferentes tipos y otros que dan vegetales. Ahora, si usted tiene un terreno con una variedad de árboles y también con una variedad, digamos, de, de plantas, tiene que asegurarse que hay, eh, hay digamos, tuberías, tuberías de agua, eh, pequeñas o grandes, dependiendo, digamos, qué área quiere usted entregar este agua ¿no? y, y ya que el agua es esencial para la vida ¿no? igualmente en nuestros cuerpos digamos estos órganos y tejidos necesitan estar siempre eh, este, necesitan tener digamos nutrición y necesitan oxígeno y necesita digamos agua y se necesita de algunos químicos que viajan por la sangre entonces estas tuberías en nuestro cuerpo son los vasos sanguíneos entonces, estos vasos sanguíneos, algunos más pequeños, otros de tamaño más microscópico, son como tubos. Y, y justamente si, por, si, si en la plantación alguna región de esta tubería está dañada, entonces lo más probable que ocurra, digamos, es que va a haber una ausencia de agua en el área y eventualmente las plantas se van a morir. Entonces, lo mismo es que en nuestro cuerpo. ¿no? Estas... Uh, estas válvulas, eh, perdón, estos eh, vasos sanguíneos, estas arterias, todos estos arterioles y algunos otros eh, eh, vasos sanguíneos eh, microscópicos eh, son esenciales. ¿no? Entonces todos sus órganos representan estos árboles ¿no? y la obstrucción de algunos de estos tuberías que va a fomentar, digamos, daños, que eventualmente, digamos, eh, generará problemas muy serios en la salud. Entonces, por esto el doctor este Abraham nos, nos tiene preparado una presentación y nos va a enseñar paso a paso eh, la importancia, digamos, de estos químicos, estas que produce el cuerpo, que se llama colesterol, y en qué manera, digamos, algún desajuste que hay en la producción eh, produce daños en estas arterias y obstrucciones pueden generarse que pueden eventualmente generar severos problemas de salud, ¿no? entonces esto, digamos, es una apertura, ¿no?, para que usted nos eduque en este momento, doctor.
1: Claro que sí, gracias, gracias, doctor Luis y doctora Laurel. Y pues bueno, pasamos a la presentación para poder abordar más a profundidad este tema tan importante. Ok, pues bueno, el tema eh, primordial es el colesterol, pero también hablar sobre las consecuencias sobre esta condición. Bueno, más bien este elemento, esta molécula que poseemos todos en nuestro organismo y las consecuencias que puede haber, ...derivadas del exceso en la sangre y en cada una de las células y los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Y pues bueno, colesterol es una palabra muy usada, pero también muy poco conocida en su amplitud o a profundidad, ¿no? Hay varios tipos, vamos a analizar cuáles son, la importancia en la salud, porque es una, un componente muy importante para nuestra salud... Y claro que sí, eh, los desbalances como de cualquier otra molécula o elemento de nuestro cuerpo, tanto en deficiencia como en exceso, pueden producir daños a nuestra salud. ¿no? Y vamos a analizar cuáles son. Y pues bueno, el colesterol es un tipo de grasa ¿no? que normalmente circula por la sangre. No hay eh, que verlo como un elemento más ¿no? no tiene ninguna implicación negativa el colesterol, sino por el contrario. ¿no? Es una un tipo de grasa que es producida por nuestro hígado de manera natural. El hígado, como, como muchos conocemos, está en nuestra cavidad abdominal, es un órgano que produce y ayuda a metabolizar algunos elementos internos, tanto como los obtenidos por la alimentación, ¿no? Para poder asimilar posteriormente el uso de estos elementos en nuestras funciones celulares. Y pues, bueno, claro, también en los alimentos se puede obtener colesterol, ¿no? Para poder eh, completar el pasen de este elemento en nuestro cuerpo. Y claro, eh, hay alimentos que contienen mayor cantidad de colesterol, como por ejemplo las carnes, los, los, bueno, la, la, los elementos que encontramos en los alimentos posteriormente en nuestro cuerpo se pueden almacenar, pueden producirse diferentes eh, metabolitos o productos del metabolismo del colesterol. ¿no? Entonces, el pescado, la carne, los huevos, mantequilla, los lácteos, o sea, el queso y derivados, y eh, algunos otros alimentos pues contienen colesterol. ¿no? Entonces, esto no es ni malo ni bueno, solamente es un elemento más de algunos alimentos. Y lo que sí puede en dado caso producir algún problema, incluso eh, llegar hasta la muerte, es el exceso que se produce en nuestra sangre y tenemos que entender un poquito más cómo es que desarrolla este daño en nuestras arterias, en nuestros vasos sanguíneos que pueden conducir a enfermedades
2: crónico-degenerativas,
1: incluso la muerte de algunas personas que no tienen el cuidado necesario de su salud. Y, pero eh, hay que entender primero cuál es la importancia del colesterol, porque el colesterol es eh, muy importante tanto para la estructura como para la función de todas las células de nuestro organismo. Y pues bueno, es uno de los macronutrientes que diariamente consumimos, ya sea eh, en nuestra alimentación eh, ordinaria o incluso eh, en elementos sintéticos. ¿no? Y eh, es uno de los macronutrientes eh, como por ejemplo los carbohidratos, y las proteínas, pues bueno, las grasas tienen muchos tipos y subtipos, uno de ellos es el colesterol, ¿no? Y el papel sorprendentemente masivo y complejo que juega la grasa en nuestro cuerpo, muchas veces no es bien entendido, ¿no? Por la mayoría de la gente que habla sobre este tema. La grasa que consumimos en la dieta dentro del cuerpo se almacena, se, se metaboliza y se, se forman lo que son los triglicéridos, y los triglicéridos son compuestos por tres ácidos grasos son compuestos que naturalmente tenemos en nuestro organismo para poder almacenar energía el hígado naturalmente crea una variedad de tipos de colesterol de estas grasas que obtenemos en nuestra dieta la grasa tiene una lista larga de tareas para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar entonces sigamos entendiendo que la grasa es buena para nuestra salud cuando está en balance. En primer lugar, las grasas proporcionan energía. Entonces, grasa es sinónimo de energía y eh, esto lo podemos ver claramente cuando analizamos que nueve calorías pueden aportar un gramo de grasa. En comparación con cuatro calorías que podrían aportarnos cada gramo de proteína o de carbohidrato, entonces tenemos más del doble de de calorías en un gramo de grasa que en cualquiera de los otros elementos o macronutrientes de la dieta. Y pues bueno, algunos de los carbohidratos que, o proteínas que consumimos en nuestra dieta los usamos de inmediato en la función y estructura de nuestras células y eh, más adelante se reservan en algunas partes de nuestro cuerpo los como lo que nos sobró, ¿no?, de esta dieta para poder tener almacén de energía para sostener las funciones futuras. Y la energía que obtenemos de los carbohidratos se usa de inmediato, ya que son más fáciles de descomponer y usar rápidamente. Cuando ya los carbohidratos se han agotado en nuestro interior, en nuestras reservas energéticas, entonces es cuando usamos las fuentes de energía de las grasas. Ciertos tipos de grasas o triglicéridos son parte de las membranas celulares. Las células en nuestro cuerpo están compuestas de varios elementos, pero bueno, una célula normalmente está rodeado de una capa, lo cual le llamamos membrana celular y esta está compuesta por dos capas de lípidos, de grasas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver la importancia del colesterol o las grasas en nuestra función y nuestra estructura, pues realmente estamos formados por estructuras de grasa tanto en nuestras membranas celulares de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, como de todos los componentes que, que forman el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, etc. Entonces, pues eh, el colesterol empieza a jugar un rol muy importante desde la estructura, ¿no? pero también desde la función. Hay diferentes tipos de colesterol, hablamos de tres tipos, ¿no? El HDL, el LDL y el BLDL, lo cual eh, son eh, las letras en inglés para poder nombrar a la lipoproteína de alta densidad como HDL y este es un tipo de colesterol que transporta el exceso de colesterol tipo LDL. Esto, eh, muchas veces hablamos de un colesterol malo y un colesterol bueno, pero no es tan así eh, como que uno te dañe y otro te beneficie, sino que a lo mejor el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, ayuda a poder eh, transportar el colesterol que pudiera en un futuro en exceso dañar nuestras arterias ¿no? y lo lleva de regreso al hígado para su eliminación o su síntesis. Entonces, el colesterol en sí no es malo. Su cuerpo necesita colesterol para producir hormonas, vitamina D y líquidos digestivos, entre otras cosas. Después tenemos a la lipoproteína de baja densidad, que es el LDL, el cual a veces es mal llamado colesterol malo. Se usa en las membranas o para la síntesis de hormonas de esteroides. Las células captan el colesterol mediante endocitosis, mediada por algunos receptores en nuestras membranas celulares. En nuestro cuerpo tenemos alrededor de 50 trillones de células, las cuales necesitan colesterol en cada una de sus estructuras de las membranas que los rodean, ¿no? Entonces, imagínense la, import, la importancia. Y bueno, por último tenemos al tipo de colesterol BLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Esta se compone de colesterol, triglicéridos y proteínas. Y mueven el colesterol, los triglicéridos y otros lípidos a todo el cuerpo. Entonces, de manera muy eh, concreta, estos son los tipos de colesterol. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando nuestro colesterol que como ya hemos visto ahora, cumple varias funciones vitales en nuestro organismo, se desbalancea, que tiene ya sea un exceso o una deficiencia, pues se empieza a ver desórdenes no nada más eh, con lo respecto al colesterol, sino que por consecuencia también empieza a haber eh, problemas en otras partes de nuestro cuerpo. ¿no? Pero ¿de dónde viene este exceso del colesterol que tanto hemos oído hablar por ahí? ¿no? Pues bueno, cuando hay marcadores inflamatorios circulando por la sangre, eh, obviamente el sobrepeso ya es un indicador de que pudiera empezar a haber exceso de colesterol, lo cual no siempre es sinónimo de sobrepeso o incluso mucha gente que es delgada no significa que no pueda tener exceso de colesterol. Entonces, esta también es una mala relación que a veces hemos escuchado. no. Hay gente delgada que tiene colesterol elevado. Y, eh, pues bueno, cuando empieza a haber un exceso de grasa visceral, la que está alrededor de nuestros órganos o vísceras, ya es un indicador de que pudiera haber un exceso de colesterol. Inflamación causada por grasa alrededor del hígado o del páncreas. Cuando hay un daño en el hígado o el páncreas, también puede originarse un exceso de colesterol al no poder metabolizar o sintetizar bien los componentes derivados de este Y la inflamación creada por las células inmunes en presencia de, de inflamación, que es la inflamación, no es más que el exceso de algunas sustancias o elementos tóxicos en nuestro torrente sanguíneo que pueden dañar nuestras células. Y en nuestra microbiota eh, intestinal, específicamente cuando hay un desbalance, cuando hay un descontrol de la actividad de las bacterias, que normalmente son llamadas las bacterias buenas, ¿no?, o, o antes se les llamaba la flora intestinal, que ahora eh, es incorrecto, ¿no? es, es correcto llamarle microbiota, cuando hay un desbalance produce un, una inflamación en nuestros intestinos y por lo tanto también pueden originar un exceso de colesterol, cuando hay un exceso también de toxinas en el cuerpo por falta de sueño, cuando el sueño no es completo, cuando no tenemos las cinco fases del sueño cada noche, y los diferentes ciclos que debemos de tener, nuestro cuerpo empieza a almacenar toxinas en su organismo. ¿no? Y esto empieza a generar desórdenes tanto hormonales, inmunológicos, y, de, y los demás sistemas de nuestro cuerpo, lo cual puede originar un exceso de colesterol por consecuencia. ¿no? Y pues por obvias razones, si el colesterol es un tipo de grasa que se almacena y es energía que puede utilizarse, pero también almacenarse, si una persona es sedentaria, si no tiene actividad física regular, pues es de esperarse que el colesterol se empiece a elevar, que empiece a, a haber almacén de energía en exceso, ¿no? o sea, en forma de grasa. Y pues bueno, también eh, la mala nutrición. Es eh, de esperarse que la alimentación vaya a condicionar lo que contienen las células y alrededor de las mismas en nuestro cuerpo. Entonces, si los alimentos que estamos consumiendo a veces consciente o inconscientemente son ricos en colesterol o en productos que puedan transformarse en grasas como almacén, pues bueno, es, es lógico que el colesterol va a elevarse. ¿no? Entonces, si esto se prolonga, una mala alimentación con exceso de grasas durante mucho tiempo, pues puede no nada más haber una, un, una elevación simple, sino consecuencias que ahorita vamos a... A observar derivadas de esta mala nutrición y también pues bueno algunas sustancias aditivas y de hecho también algunas prescritas es decir drogas farmacéuticas podrían condicionar que el exceso de colesterol se origine en nuestro cuerpo incluso también problemas autoinmunes o infecciones recurrentes es una causa que muy poco se escucha en, en diferentes medios y pues bueno también esto nos puede elevar el colesterol y bueno una de, la, de las razones eh, poco relacionadas también pero muy importante es el estrés psicológico el estrés psicológico puede originar por sí mismo eh, elevación del colesterol obviamente por consecuencia de varios procesos que se originan de manera orgánica de manera física al estar expuestos a una mala respuesta al estrés psicológico durante un tiempo prolongado lo que podemos denominar estrés crónico, y pues bueno, el nivel alto en sangre de LDL, como ya vemos hace un momento, llamado también colesterol malo, lleva una acumulación en las arterias de lo que es este colesterol e ingresa sus paredes, eso es lo que causa las placas que estrechan los vasos sanguíneos normalmente hemos hablado eh, o escuchado hablar sobre una condición llamada ateroesclerosis y no es más que la acumulación, como vemos aquí en la imagen de la presentación, que lo que sería una representación de una arteria cortada ¿no? de, de, en un corte coronal, donde vemos el interior de la arteria con los eritrocitos o los glóbulos rojos y en el interior de las capas, o como el doctor Ulises llamaba, estas eh, como tuberías por donde circula nuestra sangre ¿no? son los vasos sanguíneos se pueden almacenar estas gotitas estas gotitas de grasa de colesterol y cuando es un colesterol que puede ser un poco más dañino para esta capa íntima de las arterias que es el colesterol LDL pues se puede, se puede producir un acúmulo tal que puede llegar a formar placas placas o aterosclerosis y por consecuencia llegar a una condición que es la arterioesclerosis, que es el endurecimiento de las capas de las arterias, lo cual no le permite eh, tener flexibilidad a las arterias y a los vasos sanguíneos en general para poder cumplir sus funciones de dilatación y contracción. Entonces esto ya empieza a dañar todo nuestro torrente sanguíneo, nuestros vasos sanguíneos, y por consecuencia cada uno de los órganos a los cuales debería de llegar esa sangre, ¿no? y estas placas van a estrechar poco a poco la luz o el interior de estos vasos sanguíneos, lo cual por consecuencia pues va a traer muchísimas condiciones. Una alta cantidad de lipoproteínas de baja densidad o LDL causa la entrada de colesterol a la pared arterial impulsando el desarrollo de la aterosclerosis, como ya vimos, y luego esto puede, según la localización del daño, conducir a diferentes ataques, ya sea cardíacos o accidentes cerebrovasculares, entre otras condiciones, porque dependiendo del órgano que tenga este daño, puede ocasionar diferentes enfermedades o crisis agudas, como hemos visto ahorita, ¿no? Un ataque cardiovascular o un EBC o accidente cerebrovascular, que normalmente eh, la gente piensa que es de manera espontánea, que no tiene ninguna causa aparente, que de repente un familiar, una persona que, que vieron, tuvo un ataque cerebral o cardíaco y no, y no relacionan muchas veces que este daño se fue forjando poco a poco a lo largo del tiempo, derivándose de, de esta acumulación de grasas en el interior de las capas de nuestras arterias. ¿no? Y pues bueno, eh, los tratamientos apropiados que prevengan el exceso y, y el proceso desarrollado por esta condición pues ayudan a disminuir la aparición de estas enfermedades. La mala noticia es que más del 98% de los tratamientos actuales no están resultando efectivos. Dentro de esos eh, tratamientos o alternativas, pues hay varios fármacos, eh, procedimientos, eh, dietas, etc. Se ha hablado mucho del tema, se ha hecho mucho, pero realmente muy pocas personas han logrado obtener el beneficio de revertir esta condición, ¿no? Y bueno, la arteriosclerosis es la causa número uno de muerte en todo el mundo. Entonces, no estamos hablando de cualquier tema, no estamos hablando de cualquier cosa. Hay que considerar que esta condición está causando la muerte de mucha gente en nuestro mundo. Y eh, pues bueno, hay una asociación, la Asociación Americana del Corazón, que plantea estadísticas, analiza los casos de estos pacientes que tienen crisis o, o muertes por estas condiciones y han analizado que según las estadísticas es la causa número uno ¿no? de muerte en todo el mundo y de eh, la enfermedad arterial coronaria, que es la causa de lo que llamamos normalmente ataques cardíacos. Y los accidentes cerebrovasculares representan más del 60% de las muertes cardiovasculares en los Estados Unidos de América, lo cual es una estadística que es muy similar en varios países del mundo. Entonces, es una condición que nos está enfermando mucho y está matando a mucha gente. Y, pues, bueno, eh, ¿cuáles son las consecuencias de estas vacas? Aquí en la imagen, en, en la gráfica, vemos cómo eh, tenemos un vaso sanguíneo a lo largo ¿no? y, eh, poco a poco, cómo se va almacenando esta capa amarilla de grasa debajo de las paredes de estas tuberías o arterias o vasos sanguíneos, lo cual va estrechando nuestros vasos sanguíneos ...como si una tubería estuviera tapada, ¿no? Y esto va debilitando la pared al grado de que... ...todos eh, est estos componentes de la sangre... ...en este caso, por ejemplo, vemos aquí los glóbulos rojos... ...estos pequeños discos rojos... ...se van estancando, se van almacenando... ...formando lo que es un ateroma, ¿no? Un, un tapón como un cúmulo de células y grasa... ...que está eh, ahí obstaculizando el flujo de la sangre... Ahora, imagínense si esta arteria es la que estuviera eh, llevando la sangre a su riñón, a su hígado, a su cerebro, a su corazón, o a cualquier parte de su cuerpo, pues ya no estaría nutriendo esa parte del cuerpo eh, de sangre, lo cual privaría a esta parte de oxígeno, nutrientes, agua, eh, todos los elementos que nosotros necesitamos en cada una de nuestras células. Y pues por consecuencia viene una crisis, una muerte de las células que empiezan a percibir menos aporte sanguíneo, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos ya como consecuencia eh, físicamente viendo el resultado, un ataque, ¿no? O un, una crisis, ya sea del corazón, del cerebro o el órgano que esté eh, siendo bloqueada la parte de, de la irrigación sanguínea que, que alimenta esa parte, ¿no? Y, pues, bueno, los hallazgos científicos explican cómo fisuras en vasos sanguíneos creadas por el estrés crónico inician inflamación, lo que crea la movilización de células inmunes que se convierten en espumosas, así se les llama, ¿no? Mientras tratan de reducir el colesterol en estas áreas, las arterias, en esa, la capa única de células endoteliales que sirve para ayudar a contraer y relajar vasos sanguíneos, como barrera protectora de la pared arterial. Entonces, inicia una condición muy destructiva en la persona, creando además problemas en el corazón, de, en todo el sistema cardiovascular, de hipertensión arterial sistémica y muchas otras condiciones. Entonces, retomemos, eh, lo que quiere decir esto es que una condición que empieza por a lo mejor un estímulo mental, el estrés, eh, psicológico puede conducir a lo largo del tiempo a esto que llamamos estrés crónico y por consecuencia eh, estimulación y alteración de diferentes partes de nuestro cuerpo y daño en ellos hasta causar incluso la muerte entonces estas consecuencias son eh, muy graves eh, lo incluso también importante es que cuando empieza a haber elevación del colesterol en nuestra sangre, si no se hace algún estudio o no se observa con detalle, qué es lo que está pasando en nuestra salud, es una, es una enfermedad silenciosa, ¿no? Al principio no causa muchos síntomas, no causa eh, muchos signos de alarma. Cuando ya hay un signo de alarma grave es porque ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, de aquí la importancia de poder tomar esto con mayor eh, énfasis, de poder observar más nuestro cuerpo, nuestra mente, qué es lo que está pasando, y evitar que lleguemos a estos grados de complicación, ¿no? Y pues bueno, en nuestro cuerpo hay varias sustancias varias moléculas, ¿no? Hay varias hormonas y dos de ellas son el cortisol y la adrenalina que se producen en unas glándulas que están arriba de los riñones que son las glándulas suprarrenales y se liberan a la sangre y mandan señales y estímulos a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y también en nuestras arterias y vasos sanguíneos ¿qué es lo que producen ahí? Contracción. Es decir, que reducen el, la luz, el calibre de estos vasos sanguíneos, produciendo una deficiencia del aporte sanguíneo a todas las partes importantes de nuestro cuerpo, ¿no? nuestros riñones, corazón, cerebro, estómago, y algunos otros más. Entonces, estas contracciones súbitas creadas por estas hormonas del estrés, producen fisuras y rupturas en las arterias lo que conlleva la inflamación y, la y las bueno, diferentes condiciones que esta desencadena como ya hemos observado entonces si vinculamos esto la parte mental que sería lo que denominamos estrés estrés crónico más el efecto biológico que es todo esto que está pasando dentro de nuestras arterias y la elevación de colesterol pues es de esperarse que se produzcan muchas muchas alteraciones o enfermedades crónico-degenerativas que normalmente conocemos. Y pues bueno, esta es la problemática que tenemos hoy en día, a lo largo de todo el mundo, no es una condición específica de la región, pero eh, también debemos de observar entonces cuál es la solución. Lo que sí eh, es bien claro, según estudios científicos actuales, que se ha demostrado que las estatinas, que son estos fármacos que hoy en día se prescriben para esta condición del colesterol triglicéridos elevados, no proporcionan ningún beneficio para el 98% de los pacientes. Y eh, esto está causando que mucha gente no resuelva su situación y llegue a estos puntos, ¿no? Donde pueden tener un ataque cardiovascular, cerebrovascular, la formación de eh, placas el desarrollo de hipertensión arterial, eh, incluso resistencia a la insulina, diabetes, etc. ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que se propone según estos estudios científicos? Pues no enfocarse solamente en intentar dar un fármaco para poder bajar este nivel de colesterol que muchas veces no funciona, ¿no? que ya están muy instaladas las placas y es un conjunto de problemas que, que de manera integral están condicionando estas situaciones. Lo que se propone es tratar la raíz del problema, como la solución definitiva para estas enfermedades y sus consecuencias mortales. Y bueno, ¿cómo tratar esta condición? La arteriosclerosis, la aterosclerosis y todo lo que ello desencadena. Primero que nada, si entendimos que es un proceso inflamatorio lo que surge en el interior de nuestros tejidos órganos, pues es tratar la condición inflamatoria no tanto enfocarse en la consecuencia final, sino en el origen que es una inflamación interna. ¿no? Entonces, podemos también buscar el establecimiento de una nutrición antiinflamatoria, evitar comida chatarra reducir grasa visceral, para lo cual se han establecido eh, en fitoterapia varios protocolos, y uno de ellos es el protocolo metabólico, que quien desee más información después se le puede proporcionar, hay todo un sistema de, de técnicas, eh, incluso eh, bioactivadores, fitoquímicos que ayudan a poder reducir esta grasa que está en exceso, utilizar esta energía almacenada que no se está usando y poderla llevar a ser usada por las células y poder eliminar todo, todo este almacén innecesario y dañino que se crea en nuestro tejido graso. Y pues bueno, tratar la inflamación local producida por infección. Como vimos hace un momento, las infecciones pueden desencadenar a lo largo también consecuencias relacionadas con esto. Si hubiera una infección que es persistente, eh, hay que tratarla. Tratar también la inflamación intestinal producida por el cambio en, el, en la microbiota. Entonces, hay, hoy, hoy en día también mucha información al respecto. Se sabe que si tú tienes tu microbiota alterada, ya sea eh, deficiente o en una función no armónica con los demás sistemas de tu organismo, puede producir muchas alteraciones. Entonces hay que regular, hay que observar qué está pasando con nuestro microbioma, con la microbiota intestinal en específico, y ver qué podemos hacer para poder reponer si hubiera por ahí algún desbalance. ¿no? Igual, reducir la inflamación producida por el estrés. Se han establecido también a lo largo de, de varios procesos de investigación ¿Cuáles son los protocolos adecuados para poder responder de manera adecuada al estrés? Reducir las hormonas que son causantes de los daños por estrés crónico y poder ayudar a la persona a poder regenerar todos estos daños sin tener que llegar a las consecuencias ya mencionadas. Y tratar el hígado y condiciones inflamatorias e ir removiendo drogas farmacéuticas. Muchas veces eh, tenemos una polifarmacia, es decir, el consumo excesivo o prolongado a lo largo del tiempo de drogas farmacéuticas, de medicamentos que no están causando la resolución de nuestro problema, sino que simplemente están almacenando más daño, ya sea en el hígado o algunos otros órganos, y por consecuencia alterando otras funciones de nuestro organismo. Entonces, en la medida que se pueda, bajo la prescripción y el cuidado correcto de los médicos que estén tratando tu caso, es eh, tratar de, re, de reducir cada uno de los elementos innecesarios en tu salud y muchas veces podemos sustituir esas drogas farmacéuticas por algo que pudiera así realmente eh, ayudar a resolver tu condición. Como ya vimos, el sueño está muy relacionado con todo esto. Entonces, si tuvieras algún trastorno del sueño, y muchas veces no tiene que ser un trastorno tan grave, tenemos que abordarlo desde que empieza a originarse insomnio, que hay a lo mejor interrupciones de sueño durante la noche, que no puedes conciliar el sueño a horas tempranas de la noche, o que hay eh, un problema al poder despertar en la mañana, que no, no hay la sensación de descanso, que no hay esta desintoxicación del organismo, tanto a nivel físico como mental.
2: Creo que perdimos un poquito la señal con el doctor Abraham. Seguramente es la conexión. Entonces, a uh... Eh, un pequeño repaso nomás mientras él regresa a concluir con la presentación. Es el hecho de que esta, estos conductos por donde nutrientes eh, viajan, digamos, son indispensables tenerlos con salud. Entonces, eh, en, en una manera directa, digamos... Sí, eh, poder, ok, doctor, ahí estamos. Y pues Continúe. los
1: protocolos en salud que se han desarrollado han ayudado a poder establecer este manejo de manera integral. Es cuestión de que tú solicites alguna evaluación en salud y eh, algún médico puede establecer ahí una evaluación para que tú puedas saber exactamente qué es lo que está pasando en tu en tanto física como mental y cómo ayudar a esta.
2: Muy bien. Las recomendaciones del doctor es asegurar que hay sueño profundo.
1: Para toda tu vida, no caer en las mismas condiciones que te han llevado a los daños. Y pues, bueno, eh, por mi parte, a todo, eh, doctores. Si tienen algo más que eh, completar, bueno, sería.
2: Bueno, hay una pregunta interesante que llegó, ¿no? Tal vez claro, podemos. Sí. Vamos a ver si la doctora Laurel la tenemos aquí. Ah, doctora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Este, eh, muy bonita la explicación, muy práctica. Doctora Abraham, gracias por, sí, por, gracias por, digamos, eh, tener esta presentación. Doctora Carmen, gracias por su ayuda en refinarnos y pues asegurar que alineamos las enseñanzas de acuerdo, digamos, a información científica. ¿no? Um, eh, una pregunta llegó aquí, este, dice... Sería para usted, doctora Brown. Eh, dice, entiendo usted es neurólogo, eh, ¿estrés afecta las arterias que nutren el cerebro? Es una pregunta que es para usted.
1: Sí, claro, no. Como, como lo hemos revisado en esta presentación, el estrés, que es una condición eh, biológica, muchas veces lo relacionamos solamente a esta percepción mental que tenemos de, de intranquilidad o de molestia ¿no? pero el estrés es un conjunto de eh, reacciones en nuestro organismo que pueden afectar el cerebro de hecho en mayor medida porque el cerebro es un órgano muy sensible que puede eh, percibir de manera muy específica alteraciones en los balances de las diferentes sustancias de nuestro cuerpo y si se elevan hormonas del estrés como vimos ahorita no el cortisol, la adrenalina y algunas otras más pues el cerebro lo percibe, capta la señal y sufre al tener consecuencias en, en todo lo que observamos, ¿no? en el torrente sanguíneo, en, en el sistema hormonal, etc. Entonces siempre hay daño al cerebro cuando el estrés está presente durante mucho tiempo y no se maneja.
2: Vivimos en un mundo donde tenemos una variedad de situaciones inesperadas y estas situaciones inesperadas, digamos, eh, cuando se presentan, prenden el mecanismo de estrés. Ahora, esto es transitorio. Eh, a menos que pongamos el enfoque en el problema. ¿no? Entonces, a, a esto usted se refiere, ¿no? Y esto es lo que puede llevar a estrés crónica, que eh, es el problema. No es en sí la estrés a lo que el doctor se refiere. Se refiere, digamos, a una condición psicológica donde interpretamos incorrectamente la experiencia. Y entonces, de ahí viene, digamos, una serie de pensamientos que conduce a mayor activación de este mecanismo. <coughs> y para eh, con el tiempo esto se convierte en lo que es el dominio, el dominio de la emoción asociada con esas experiencias, que pueden ser enojo, o tristeza, o resentimiento, digamos. Uh, yo lo comparo lo siguiente, ¿no? Estos comportamientos que se vuelven reactivos, que son, en cierta manera, eh, eh, carreteras de información que estamos creando. ¿no? Es como el agua que baja de un volcán grande o de una montaña. ¿no? Entonces va, va creando surcos. ¿qué? Y lo más persistencia que hay en el agua en recorrer esos surcos, entonces va, finalmente va a crear riachuelos. ¿no? Entonces nuestros pensamientos, digamos, es algo similar. Mientras más enfocamos eh, nuestra atención al problema, entonces vamos eh, creando rutas neurales más fuertes. ¿Cómo esto, doctor, este, podría eh, la audiencia entenderlo, no? Eh, si hay surcos bajando de la montaña, que ya son predominantes, porque ha habido, digamos, una consistente ruta de agua por esos surcos, entonces uh, es natural que esos van son los medios por los cuales va a haber la, el recorrido del agua, ¿no? Y los surcos más grandes son los que van a, van a tener mayor atención, digamos, en el recorrido del agua hacia los riachuelos. Eh, claro, esta comparación tal vez usted podría extendernos y explicarnos cómo estos pensamientos eh, nos llevan, digamos, a, a nuestras personalidades ¿no? y a las reacciones, que son a veces adicciones, ¿no?
1: Sí, bueno, la... De hecho, usted habló sobre, sobre adicciones, ¿no? Muchas veces eh, consideramos que el elemento mental no tiene tanta repercusión en el, en el elemento o la parte física, ¿no? Y como, como usted también lo comenta y muchas veces lo, lo hemos revisado, ¿no?
2: la repetición
1: de un pensamiento puede crear, literal, ¿no? Circuitos o, o ríos de información, flujos que se convierten en elementos físicos, ¿no? Y esto coordina todas las funciones de nuestro organismo. Entonces, nuestro cerebro recibe la información de todo lo que estamos pensando y, y la conducta que estamos repitiendo forma fuertes puentes o circuitos neuronales que van a determinar cómo van a funcionar o, o establecer su relación los órganos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto, la conducta, la la parte física y la parte mental, realmente son uno mismo, ¿no? Están íntimamente estableciendo una comunicación y una respuesta, un producto, ¿no? Entonces hay que establecer siempre un cuidado de las dos partes, ¿no? Para no caer en estas adicciones, incluso del comportamiento, ¿no? Que hoy en día eh, escuchamos la palabra adicción y siempre nos vamos al, al uso de una sustancia, pero no, hoy en día incluso la adicción al teléfono la adicción a incluso un, un, una actividad o hasta pensamientos repetitivos ¿no? que, que a veces se convierten en obsesiones, son más dañinas que, que, que algún otro elemento. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo esto.
2: Entonces repetimos los pensamientos, cargas eléctricas se producen que conducen a la producción de rutas. ¿no? Estos son circuitos eh, que vamos generando a través de estas conexiones en el cerebro. Y, pues, uh, el, el cerebro eh, es muy eficiente en el uso de energía. ¿no? Eh, consume una gran cantidad de energía, aun cuando es un órgano muy pequeño. ¿no? Eh, la, una de las maneras como el cerebro, digamos, eh, funciona para, para reducir el, conducto, la, el uso de energía es justamente, digamos, estas, estas, eh, a través de estas rutas neurales. Si repetimos las rutas, la, repetimos los pensamientos, eventualmente va a haber, digamos, una, un sistema que el cerebro usa para producir menos energía, para usar menos energía, y esa es la reacción rápida ¿no? que hay. ¿no? Si ya tenemos una conducta de pensamientos eh, contra nosotros mismos, o contra el mundo, o mi esposa, o mi hijo, o el trabajo, o el clima, entonces... Uh, para evitar el cerebro, usar mucha energía, entonces es automática, digamos, la respuesta. ¿no? Y este es el problema, ¿no? Entonces estos surcos que hemos creado, eléctricos, porque es carga eléctrica, ¿no?, de comunicación de información, entonces se hacen espontáneos, ¿no?, rápidos, ¿no?, no requieren eh, pensar, ¿no?, no requieren razonar, y pues este es la, el problema, digamos, asociado con estrés, y lo que usted explicó hoy día, ¿no? Eh, arterias, que se contraen en regiones muy importantes en el cuerpo que conduce a, a daños y fisuras debido, digamos, a estados prolongados de estrés. Y pues el, el otro problema, digamos, asociado con la inflamación que se produce por el estrés, eh, esta inflamación puede afectar órganos como el hígado, inclusive la misma este, utilización de calcio ¿no? y otros minerales que, que pueden ayudar, digamos, a producir depósitos ¿no? y placas, que van, digamos, afectando estas arterias, ¿no? Doctora, en, en, su, en su propia experiencia, digamos, eh, usted como médico, digamos, usted sabe que este es uno de los problemas más grandes, ¿no? que hay en la... y en la, en la, lo que conduce a la muerte temprana en las personas que apenas tienen 60 años, 70 años, eh, con problemas cardiovasculares, digamos, y otros daños metabólicos. ¿Cuál es su apreciación Está el público entendiendo que hay un problema asociado, digamos, con esta con esta situación, digamos, que tiene que ver con estrés y nutrición o todavía, digamos, es algo que no está claramente definido. Bien.
0: Efectivamente, eh, son situaciones que todavía no están definidas, falta mucho todavía en tanto en educación como en, en conocimiento. Eh, lamentablemente, bueno, cuando empieza a subir el colesterol o los niveles de colesterol en sangre, pues no se percibe hasta mucho tiempo después. Y eh, relativamente también se da más importancia a los problemas cerebrales o a los problemas cardiovasculares, secundarios a la elevación de colesterol. Sin embargo, en toda la economía, en todo el cuerpo se producen daños. Ya mencionaron el hígado, por ejemplo, también riñones, el mismo páncreas, ¿verdad? La insuficiencia venosa en los miembros pélvicos, las famosas varices, ¿verdad? Un sinfín de enfermedades, de daños que se van eh, produciendo con la inflamación, con el aumento de, de colesterol en, en la circulación. Y lamentablemente, eh, a veces pues, se le da más importancia, bueno, al aumento de peso. También mencionaba, Abraham, que bueno, hay pacientes que son delgados y tienen colesterol alto. Y pudiera ser que tengamos también pacientes obesos y que tienen sus cifras de colesterol normal en determinado momento cuando se hace la la prueba de laboratorio. Sin embargo, no significa que, que los niveles pudieran estar eh, bien. O también se hace la determinación de colesterol total y no se hace una determinación de, de las cifras de, de estos de los diferentes tipos de colesterol, como también mencionaba el de alta densidad o de baja densidad u otras glipoproteínas que pudiera también estar invertida la relación y causar también daño, aunque el colesterol total esté normal. Entonces sí, sí, falta un poco más de, de información al respecto como para tomar eh, cartas en el asunto. ¿no? Que, lamentablemente hasta que está el daño es cuando ya se empieza a, a, a tener alguna acción en contra de, de esta enfermedad.
2: Eh, de, mira, este, hay muchos médicos eh que tienen, digamos, una misión, ¿no? servir a las comunidades eh, y hay muchas razones por las cuales, digamos, eh, nos orientamos a este tipo de profesión, ¿no? pero la mayor parte de los médicos realmente tienen un deseo sincero de servir a las comunidades. Eh, quiero hablar de algo que, que ha sido un problema <coughs> por muchos años, que es el currículo de educación. Entonces, ah, hay pocas horas destinadas a, a la educación al médico, hacia eh, la nutrición, por ejemplo. Estuve revisando este, unos números a nivel mundial y era, es, es increíble. El tiempo y las horas eh, destinadas a la educación en cuanto a nutrición un médico van entre las 15 horas en total a unas 24 y en pocas universidades 40 horas de educación en cuanto a nutrición. Eh, por otro lado, vi estadísticas, en cuanto a las condiciones emocionales, una hora a tres horas máximo. Entonces, eh, el médico realmente conoce mucho de muchas áreas de las enfermedades, entienden en la raíz, más, más que nada, digamos, los factores que producen las enfermedades, pero hay una falta de educación del médico, digamos, eh, dentro de su currículo. ¿no? Eh, usted, digamos, que ha venido trabajando con... Departamento de Salud, eh, ¿qué, ¿qué proyección hay para, para que estos cambios comiencen a ocurrir y el médico pueda estar mejor preparado ¿no? para ayudar a las comunidades este, a tratar la raíz del problema?
0: Eh, sí, hay programas que van encaminados a tratar eh, este tipo de padecimientos de manera integral. Sin embargo, como se bien menciona, si desde la escuela no se le da la importancia a, de manera integral de tratar, de integrar todos los aspectos del ser humano realmente, es difícil. Eh, sí hay protocolos, sí hay algunos tratamientos, sin embargo, bueno, los resultados no, no han sido buenos. Y tan es así que tenemos pacientes que acuden mes con mes a la consulta y... Y definitivamente, bueno, al revisar, eh, me ha tocado revisar eh, expedientes o la evolución de, de algunos pacientes y pues se ve como eh, solamente van incrementando las cifras de, de colesterol, por ejemplo, y con todas las pocas o muchas intervenciones que se pudieran hacer, realmente no hay, no hay grandes cambios. No es muy pobre el porcentaje de pacientes que llegan a tener alguna disminución. Y bueno, también la otra parte, ¿no? Tenemos eh, tratamientos que ayudan a controlar un poquito los niveles de colesterol. Sin embargo, con todo y que los niveles de colesterol bajen, el tratamiento debe de continuar eh, durante mucho más tiempo y siempre son antibajos, antibajos en, en cuanto a estas cifras.
2: Uh -huh. Sí, esta es una de las razones por las cuales te... Eh, la Organización Mundial de la Salud y otras eh, instituciones de investigación han, han, han dado, digamos, eh, eh, sus propias eh, evidencias ¿no? de, en cuanto a la poca eficacia de algunas de estas drogas que se usan, digamos, para tratar de ayudar al paciente. Entonces, eh, doctor Abraham, parece que su consejo es lo ideal. Este problema tiene que ser tratado de manera integral, ¿no? porque la raíz del problema eh, es, es algo que tenemos que entender todos. No solamente el, el médico, porque el médico lo que le da es las herramientas. Eh, nosotros tenemos toda la responsabilidad de nuestra salud. ¿no? Si sí, La salud no le pertenece al médico. El médico, digamos, está preparado para enseñar, para guiar, para poder dar dirección. Y si el médico desconoce, entonces si usted tiene médicos, ayúdalo, ¿qué? aunque va a ser un poco difícil porque a veces hay mucho orgullo. ¿no? Pero anyways, este, prepárese usted, ¿no? aprenda sobre nutrición. que Hay médicos que actualmente están realmente eh, trascendiendo a una posición de más conciencia y se está enfocando más en buscar una solución a la raíz del problema. ¿no? Este, ¿Sus consejos finales, doctora?
0: Bueno, pues aparte de eh, aplicar todas las medidas que ya mencionó Abraham, pues bueno, también eh, decir que cada quien tiene la decisión y tiene también el poder de hacer realmente cambios importantes en la salud. Si bien es cierto, el médico o nuestro terapeuta es la guía de cómo vamos a ir por mejorando eh, las condiciones de salud, depende mucho realmente de nosotros. Conocer realmente eh, todas las implicaciones que tienen estas situaciones, por ejemplo, el colesterol alto y tomar en consideración, pues bueno, aparte, eh, también importante mencionar no bebidas alcohólicas. Se considera también en muchas ocasiones o en muchos eh, círculos sociales que las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino, ¿verdad?, ayuda a reducir el colesterol, situación que, que no es cierta, ¿no? que ya se ha mencionado también.
2: Bueno, muchas gracias a todos, doctor, gracias por darnos su tiempo, preparar esto y, y educarnos a todos. Eh, recuerden, eh, para toda la audiencia, la parte más compleja es justamente lo que el doctor Abraham puso énfasis, es en la dirección que damos a la biología en nuestro cuerpo y a la salud que se presenta en el futuro y cómo esto predice nuestra salud en nuestro estado mental. Eh, hay una predicción, y es más, ahora hay este, una nueva área de, de estudio eh, que habla de predicción de la salud asociada al estado emocional, al estilo en las re, relaciones, al, 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 estado, al tipo de relaciones este, que existe en el ser humano con su medio, ¿no? incluyendo, digamos, naturalmente personas con quien vive, con quien trabaja. Eh, ahora podemos predecir. Entonces, hay maneras de poder recibir ayuda. Si necesitan alguien en la audiencia ayuda o necesita, digamos, hablar con alguno de nuestros médicos, por favor, escríbanos. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias por toda su ayuda.